Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué se sabe sobre el medicamento Molnupiravir, que aparentemente ha dado resultados prometedores en el tratamiento de COVID-19. Sin duda que el desarrollo de las vacunas y la implementación de los programas de vacunación han acaparado la atención del mundo entero en esta pandemia. Lamentablemente, la ciencia ha sido menos efectiva en el desarrollo de medicamentos para controlar la infección. En ese sentido, hemos visto que durante el primer año de la pandemia, diversos medicamentos no han sido capaces de demostrar su utilidad. Así, hemos aprendido que la hidroxicloroquina y la ivermectina han demostrado nula efectividad en prevenir o tratar la enfermedad, o que el Remdesivir, el plasma rico en anticuerpos y los anticuerpos monoclonales han demostrado una muy escasa efectividad en controlar COVID-19. De todas maneras, la búsqueda continúa y en los últimos días se dio a conocer un estudio que da un atisbo de esperanza de que se pueda tener un medicamento que ayude a controlar la enfermedad. Se trata del antiviral Molnupiravir que en estudios muy preliminares ha demostrado cierta actividad en disminuir la carga viral en animales de laboratorio y un grupo de voluntarios humanos. Recordemos, como lo hemos escuchado en diversos episodios, que el desarrollo de una vacuna y de un medicamento tiene dos etapas. La preclínica, que se hace en el laboratorio con tubos de ensayo y animales, y la etapa clínica, que se hace en seres humanos. Recordemos también que esta etapa clínica tiene tres fases, la 1, la 2 y la 3. El hecho es que durante la fase preclínica se había demostrado que, al igual que otros antivirales, el molnupiravir era activo en provocar una situación biológica llamada catástrofe de errores en el genoma del SARS-CoV-2. Descrito en el año 2002, se conoce con ese curioso nombre al fenómeno en el que un medicamento antiviral afecta tanto al genoma de un virus que éste sufre una enorme cantidad de errores genéticos o mutaciones, por lo que es incapaz de replicarse de un modo efectivo, con lo cual la infección no se produce. Al respecto, un estudio en hurones publicado en Nature Macrobiology de diciembre del 2020 había demostrado que el molnupiravir fue bien tolerado y capaz de reducir la carga viral del SARS-CoV-2 por ese mecanismo de catástrofe de errores dentro de las 24 horas de la primera administración del fármaco. El medicamento ya ha avanzado a la etapa clínica en seres humanos y en la reunión anual virtual de retrovirus e infecciones oportunistas del 6 de marzo, se dieron a conocer los resultados de un estudio de fase 2A en el que 202 voluntarios se sometieron a un estudio aleatorizado y doble ciego. Los 202 participantes fueron reclutados en una clínica ambulatoria con fiebre u otros síntomas respiratorios, confirmándose que tenían COVID-19 con una prueba molecular el día 4. Los voluntarios fueron asignados al azar a tres grupos diferentes, 200 miligramos, 400 miligramos y 800 miligramos de molnupiravir. Quienes recibieron la dosis de 200 miligramos 
se emparejaron con placebo y los otros dos grupos tuvieron personas sanas como grupo de control. Los participantes tomaron las píldoras dos veces al día durante cinco días y fueron seguidos durante 28 días para controlar las complicaciones o los eventos adversos. Y para comprobar la eficacia de la medicina, en prevenir la infección por el nuevo coronavirus, los voluntarios tuvieron cinco pruebas moleculares durante esos 28 días. Los resultados fueron muy interesantes. Se vio que comparados con el placebo, quienes recibieron el medicamento tuvieron menor probabilidad de tener virus en las vías respiratorias y a medida que se aumentaba la dosis, se aumentaba también la negatividad de las muestras del virus en los participantes, concluyéndose que la dosis más efectiva fue la de 800 miligramos. Sin duda que este estudio es muy esperanzador, pero debemos decir que es muy preliminar como para que el medicamento pueda empezar a usarse. Se esperan ahora los estudios de fase 3 que demuestren o descarten los resultados obtenidos hasta ahora. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao. 